0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期介绍的企业案例是英国卫报。关于传统媒体的数字化变革，我们之前介绍过《纽约时报》，英国卫报则是另一家经常在商学院课堂上作为案例来讨论的企业。我们将讨论它的独特收入模式——读者打赏是如何形成的。以及《卫报》增加来自读者收入的企业战略。英国《卫报》成立于1821年，距今已经有两百年历史，原名曼彻斯特《卫报》，1959 年改名《卫报》。它是英国的一家主流新闻媒体，政治立场中间偏左。在2020年由英国电信广播监管局 Ofcom 组织的调查中。卫报在英国读者最信任的报纸中排名第一，在网络新闻中排名第二，仅次于 BBC。2020年，卫报印刷版发行量大约12万份。和其他传统媒体一样，卫报在数字化时代受到很大的打击，发行量从 2,000 年的40万份减少到今天的12万份，只剩下不到三分之一。广告收入的下降幅度更大。为了扩大市场，卫报试图利用数字化打破新闻报道国家界限的机会。2007年，卫报成立了北美分部，进入广告价值更高的美国市场。卫报没有收购本地报纸，而是直接使用自己的核心品牌，称为《卫报美国版》。可以想象，新闻媒体国际化的难度很大。光是和本地媒体竞争就已经很困难了，何况美国新闻媒体广告市场本身也在快速萎缩。我们在《纽约时报》案例中介绍过，它的印刷版广告收入在九年间下降了一半以上，而数字广告根本无法弥补印刷广告收入的减少。在一个下跌的市场上扩张业务，就要有长期亏损的思想准备。卫报事先也许想到会有一段困难时期，但很可能没有想到这一期间的长度。从1998年开始，卫报就陷入亏损，此后年复一年，情况始终未能扭转。BBC 曾经评论卫报说：“在这间报社里。”存在着一种其他企业里面不可能有的文化，巨额的持续的亏损是可以容忍的。那么，为什么《卫报》可以接受持续多年的亏损？报社股东为什么没有阻止《卫报》这样做，或者将它卖给竞争对手？这就涉及《卫报》的独特经营模式。从所有权来说，《卫报》隶属于一家名为斯科特信托基金的机构。斯科特信托成立于1936年，得名于前任的《卫报》老板。这家基金只有一项任务，就是用投资收益支持《卫报》，保证《卫报》的独立性。因此，不像其他商业性报纸，《卫报》不需要向股东承担盈利的责任。斯科特基金总额大约10亿英镑。每年能够向《卫报》提供 2,500 万到 3,000 万英镑的资助，再加上《卫报》还可以从广告销售和报纸发行中获得收入，报社的日子应当是很不错的。这是《卫报》的前辈们为维护这家报纸的独立性所做的精心设计。遗憾的是，《卫报》的亏损一度远远超过斯科特基金能够支持的范围。例如 ，2006 年，《卫报》亏损高达5000万英镑，斯科特基金只能弥补其中的一半。这样的经营是不可持续的。更糟糕的是，《卫报》原本指望通过增加阅读量来获得数字化广告收入的目标，同样很难实现。国际新闻媒体曾经成立过一家数字广告联盟，以对抗 Google 和 Facebook。成员包括 CNN、金融时报和路透等。卫报是这一联盟的领导者之一。由于联盟进展缓慢，这些新闻媒体逐渐认识到，在线广告收入由 Facebook 和 Google 主导已经成为现实，他们不大可能有机会打破。在新的竞争环境下，新闻媒体的主流对策是转而寄希望于读者。过去，媒体的主要收入来自广告。现在，广告商转向 Facebook 和 Google， 但读者却没有完全跟随转向。很多读者认为，与互联网平台相比，他们更愿意信任传统媒体的报道。媒体的深入报道和独立立场成为继续吸引读者的价值主张。读者也准备好为此付费。《华尔街日报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《金融时报》、《经济学人等》等相继采取了用户订阅付费的模式。订阅付费通常也称为“收费墙”模式，是今天媒体常见的收入来源。所谓“收费墙”，是指读者在媒体网站上想要阅读某篇文章，或达到免费阅读文章数量上限之后。会遇到一个弹出的收费提示，只有付费的订阅用户才能阅读全文。早先，当科学学术期刊从印刷版转为电子版时，出版商比如 e s w v r e 就采用了订阅付费的方法。他们与大学和研究机构签约，制定按年订阅的销售方案，并且每隔一段时间就会上调订阅价格。今天，许多新闻媒体采用的订阅付费就参考了科学期刊的做法，只不过科学期刊的订户通常是机构，而媒体的付费订户主要是个人。卫报也想设立收费墙来获得收入，不过卫报有一个独特的困难。前面提到，卫报是由斯科特基金支持经营的，他的理念有两项。一是独立的新闻报道，二是让任何地方的任何人都可以看到《卫报》的新闻。《卫报》的态度是，就算读者能够接受收费墙，从报社的理念和使命出发，这样做也是不对的。2009年，《卫报》曾经发起一项勇敢的行动，成立开放平台。这是一家内容分享服务。允许任何伙伴使用它的在线内容，只要求对方带上网页广告。这一举措很好地反映了卫报的立场，他不会以任何理由阻止读者阅读新闻。2011年，卫报推出过一家三合一新闻平台，读者登录时，网站会请求获得地址信息。确认地址后，将推送本地新闻。读者也可以上传本地的故事。三合一就是指未报新闻、本地新闻加读者自己的故事。平台是免费的，但上面有商业广告。这一平台获得成功，在2016年以后以 Countrybury 的名义独立经营。然而，这些努力并不能挽救广告收入的下降。2014年，卫报下决心出售了所有的附属业务，包括地方报纸、分类广告平台等，一共筹集到 8.4 亿英镑，准备用这笔钱来保护独立的新闻报道。2015年，情况仍然不见好转。2016年，魏豹提出了三年扭亏战略。管理层认为，必须坚决改变当前持续亏损的状态。首先是严格控制费用，预计削减幅度为 20% 这意味着数百人将失去工作。其次是用服务核心用户的战略来替代之前激进的国际扩张战略，在国际业务方面聚焦于美国和澳大利亚。新战略的总体目标是到2019年4月实现盈利。除了大幅削减费用， 2 0 1 6战略最大的改变是提出了未来收入增长的来源将是读者，而不再是广告商。因此，这一战略也称为读者关系战略。《卫报》试图通过重建新闻媒体与读者的关系，提高来自用户，主要是核心用户的收入。2014年，卫报已经采取了订阅付费，但卫报的订阅付费和收费墙不同。订户能够看到的新闻内容与非订户是一样的，只不过订户有机会参加报社组织的线下活动。例如，每月5英镑的订户可以购买线下活动的门票，每月15英镑可以参与更多现场活动，获得图书和礼物。每月60英镑可以参加一些独家的幕后的活动，活动对于吸引用户非常有效。由于这些活动主要是线下方式，以伦敦当地参加人员为主，无法实现规模化。卫报还需要找出更多的能够直接联系用户的设计。2012年，卫报总编辑 Alan Rusbridger 在一次与读者座谈时。向在场的读者咨询他们对订阅付费的意见，比如向付费订户提供活动门票折扣或品牌礼物等。多数人并不热衷于《卫报》提供的这些福利，但有读者表示，他们愿意从经济上支持《卫报》。也就是说，读者愿意向《卫报》提供经济支持，不是为了交换额外的利益。对于这些读者，卫报的存在本身就是他们愿意出钱的理由。卫报聘请的管理顾问在调查中也得出类似的结论：卫报读者可能愿意直接出钱支持报社的经营，但这个想法到了董事会却遇到怀疑。董事们很难接受这样的模式，他们不理解读者与新闻记者之间的紧密联系。以及这种联系所代表的价值。记者与读者之间的联系不是以交易为驱动的，而是因为读者知道报纸会如何报道新闻事件，他们希望这样的报道能够存活下去，并且愿意付费。到了2016年，由于形势变得非常严峻，任何增加收入的想法，只要不违背,背《卫报》的理念和使命。似乎都应当试一试。2016年4月，《卫报》发布了著名的巴拿马文件腐败报道系列。在推出这一系列报道时，《卫报》首次向读者提出，深度调查报道需要新闻记者付出时间、努力和技能。如果你觉得文章是有价值的，请捐款资助。同年10月。总编辑 Catherine Weiner 发出公开信，请求读者每月花5英镑订阅费支持《卫报》，也包括在阅读文章之后的打赏。《卫报》组建了一个专门的小组，由新闻编辑部、业务部、用户体验设计和软件工程师组成，研究如何将新闻与订阅和打赏结合起来。这个部门大约有50人。他们的工作之一是进行大量的测试，来支持订阅和打赏项目。例如，测试发现，介绍报社历史可以增加一次性打赏，但不能增加用户注册；而强调新闻报道背后所付出的努力和成本，则可以提高用户注册数量。他们会跟踪顾客在阅读哪篇报道之后注册。这说明此类新闻可能有继续报道的价值，例如环境与气候变化的报道，在阅读之后注册用户比较多。这意味着新闻编辑部应当增加这一主题的报道。到2016年年底，卫报拥有了五十万固定的订户和三十万一次性打赏的用户。来自读者的收入包括订阅、会员、线下销售。和一次性打赏已经超过广告收入。卫报全球用户付费总监 Amanda m i s h e l 说：“卫报的成功经验之一是将会员部门设置在新闻编辑部里面。很多时候，读者并不在乎卫报提供的礼物，像手提袋、门票、图书之类。打赏的意愿在很大程度上取决于能不能讲出一个打动读者的故事。”这需要新闻编辑部的支持。许多人并不了解新闻的成本。比如，《卫报》说自己拥有 1.6 亿读者，看到这项数字的读者自然会以为《卫报》很有钱。在这种情况下，你需要告诉读者，新闻行业遇到了什么样的困难，我们打算怎样做，为什么要这样做，我们需要打赏。哪怕只是一块钱，卫报在报道下方会列出几段文字，请求打赏。令人吃惊的是，这些文字的篇幅相当长。在其他网站上，通常要求捐赠的文字篇幅很短，往往只有一段话，而卫报的打赏请求文字长达六七段，其中还会包括读者证言。打赏文字很长，这是经过 A/B 测试的。长打赏请求效果好，可能是因为这样显得比较郑重，可能是因为解释的比较清楚，也可能是因为有耐心读完的用户更愿意捐赠。未报没有收费墙，他将打赏请求放在新闻报道下方，这样不会打断读者的阅读，同时。又很自然。当然，不是所有的文章后面都有打赏请求。对于恐怖事件的报道，后面就不会有打赏要求。卫报发现，打赏者中间教育工作者的比例相对更高。直接向读者请求打赏支持，并不是卫报的独创。一些地方性的广播电台或政治性的博客也采用类似的方法。不过，《卫报》是国际性媒体中第一家如此大规模实施的企业。2016读者关系战略的一部分工作，包括向读者提供更多的幕后新闻，例如由记者和编辑介绍他们的采访和写作，让订户感受到更多的参与感。这代表《卫报》不再依靠广告商，而是重新聚焦于新闻报道。和编辑的交流，用战略管理的术语来说，就是价值链的重建。过去，报社的价值主张是用户数量和他所吸引来的广告商，经营活动的重点是增加版面的数量和广告价目。现在，报社的价值主张变成了为读者提供有价值的新闻报道。因此，新闻报道幕后的故事。也成为价值传递的重要部分。增加幕后新闻和延伸讨论，就变成了价值创造活动。这些素材不再是边角余料，而成为增值服务的内容。尽管看到的新闻是一样的，但会员可以享受一些额外的服务，包括每周发送的新闻邮件、幕后故事、专栏作者问答。以及一款基于读者问答的播客节目。播客特别受年轻人欢迎。读者提出问题，由资深记者或编辑做出回答，同时可以接入读者进行现场交流。付费用户的另一项特权是可以享受无广告新闻阅读。和付费订阅相比，打赏的不确定性更高。2018年。为报任命李，李 g l a d d i n g i 担任会员部主编。g l a d d i n g i 的工作是提高转化率，也就是激发用户增加打赏的机会。比如定制化有助于增加阅读主题的切身性，促进打赏。有一篇新闻谈到，特朗普将公共土地出租给石油公司，用于勘探油气，这将对环境造成潜在影响。在这篇文章的底部，打赏要求就是定制化的。对于《卫报》记者，环境始终是报道的重点。我们特别重视有关气候、自然和污染的报道，而其他媒体常常忽略这些内容。在这一影响我们星球和人类的关键时刻，我们决心为读者提供关于环境威胁、结果和方案的报道。完全基于科学事实，而不是政治偏见或商业利益。这样的文案对于引起读者注意、说服读者打赏是有效的。重视环境议题的读者很可能阅读不止一篇相关报道，反复提醒打赏，可以从情感上激励读者的付费行为。文案是业务部与编辑部门合作的结果。新闻编辑部更了解哪些文字可以打动读者。g l a d i n g 说，基于文章内容定制的打赏请求是最有效的方法。通过跟踪读者的阅读记录，打赏请求还会告诉读者，这是你本月阅读的第几篇文章，是否愿意现在打赏，或是选择下个月再提醒你打赏。业务部门用 A/B 测试的方法。不断调整文字以获得最佳效果。变化是痛苦的。开始时，新闻编辑部不大愿意支持打赏请求。g l i d 格莱汀尼采用的方法是将打赏结果透明化，让新闻编辑部成员了解打赏的进展：哪些文章和主题，哪些说服文字能够获得最多的打赏。通过数字理解记者的工作如何直接创造组织收入。《卫报》将大量的时间花在测试上，例如对不同新闻板块采用不同的信息投放。g l a d i n i n 认为，所有的报纸，包括小型的地方性报纸，都应当反复测试，不要事先假定。所有的主张都应当投入测试检验。只有读者才能告诉你效果。小型报社可能没有资源，但测试仍然是与读者互动、获得启发的工具。如果数据告诉你某篇文章效果不尽如人意，编辑部门完全可以进行修改。在美国，系列报道这是你的土地，深入挖掘了美国公共土地的环境威胁。获得了十一点四万美元个人打赏收入。在推出这一系列报道之前，卫报面向全社会征求捐助，计划募集十万美元，结果一共募集到五十万美元。资金来自慈善基金、个人捐赠和公司捐赠。自然，这些给过钱的人和机构会在报道刊登出来之后关注。并且向周围的人推荐，卫报则不仅受益于资金，也受益于捐赠人的主动传播。打赏和捐赠成为扩大新闻报道影响、提升卫报品牌的商业活动。系列报道也是反复收获打赏的好方法。有些读者还会在报道陆续刊登出来之后，逐渐加码打赏。通过培养打赏习惯，报纸或新闻媒体的商业模式从交易转向情感。在美国版《卫报》发起了系列报道，美国中毒的打赏请求。系列报道将聚焦于美国食物、空气和水中化学物对公众健康的影响，希望能够募集到15万美元用于报道资金。最终报道的数量。取决于募集的金额。卫报美国分部 CEO Evelyn Webster 说：“美国读者占全球读者的 30% 但打赏金额占 50% 之五卫报还发现，美国和北欧国家用户在打赏方面比较慷慨，而英国用户则表现出反复打赏的行为。2017年，卫报专门在美国成立了一家非盈利基金，面向美国的私人基金会和企业募集资金，用来支持新闻报道，特别是环境、民主价值观、女性权利、社会正义、全球发展等主题。2019年，基金会获得捐赠收入182万美元，这还不算直接支持英国总部的捐赠。像是福特基金会、洛克菲勒基金会和比尔盖茨基金会。打赏模式当然也有缺点。如果过度追求打赏，报道有可能变成讨好读者而失去独立性。首席客户官 Anna Basson 说：“卫报向非营利组织和政治募捐活动学习，包括维基百科。”他们主要是了解向读者要求打赏的情境和时机，而主要的启发则是要特别关注读者当时正在阅读的内容。报纸的特点是并不服从“顾客总是对”的原则，新闻编辑部与顾客的立场可以是不一致的，但仍然可以做到将顾客放在第一位。像《纽约时报》就认为。对于新闻报纸，浏览量并不是决定因素，在其他地方看不到的内容才是最重要的。卫报发现，报社的立场和主张也可以成为吸引读者付费的主要因素。2020年2月，卫报宣布不再刊登化石燃料企业的广告，这样的决定并不是完全经得起推敲的。例如，有人批评。《卫报》应当同时禁止燃油车的广告才算公平。但是，站在《卫报》的立场上看，禁止化石燃料企业广告与报社的价值主张具有高度的一致性。用户的打赏行为不只受某一篇报道影响，还会受到报社多方面表现出来的价值主张推动。《卫报》宣布不再刊登化石燃料企业广告。还意味着他在环境友好与价值观一致的广告商中间有机会赢得更多广告。这样的广告环境将受到关心气候问题的读者欢迎，增加打赏收入。情感性的以服务为基础的用户沟通，为《卫报》带来了许多独特的价值主张灵感。卫报用户收入负责人 Richard Furniss 提到一条经验：互联网媒体上的信息流可能无穷无尽，卫报却反之道而行，只向读者提供有限的、经过编辑精心挑选的内容，让读者能够看完所有的推送。在信息泛滥的环境里，一次性看完重要新闻，为读者提供了成就感。针对互联网媒体的优势，卫报提出了差异化的价值主张。重要的不是尽可能多的内容，而是通过编辑服务让读者获得价值。将已经出版的内容进行再加工，也是吸引打赏、提高转化的方法之一。比如， 2018年上市的《卫报周刊》，里面的内容并不是新的。而是经过编辑的已经发表过的新闻。f o r n e s s 主张仔细思考每天生产的内容，用这些内容制作一些有趣的东西，以订阅的形式来销售。许多新闻媒体也采用这一思路，整理出每日新闻或每周新闻，培养读者像过去一样每天读报的习惯。新闻邮件订阅。是另一种低成本的选择，可以增加读者参与，而又避开对算法的依赖。英国《泰晤士报》有一份新闻订阅邮件，叫做《犯罪俱乐部新闻》，为读者提供悬疑犯罪类小说评论、免费电子书和活动门票。它是英国最成功的新闻订阅邮件，打开率高达 70%。2019年5月，《卫报》宣布实现盈利，这是自1998年以来的第一次。盈利虽然只有80万英镑，但它标志着三年读者关系战略的成功。依靠读者支持独立新闻报道的可行性得到验证。经过长期亏损，《卫报》终于建立起数字时代独特的、基于开放价值观的商业模式。到2020年底，卫报已经拥有90万月度订户，本年一次性打赏数量为53万次，来自用户的收入比例已经达到 58%。在总收入中，有 55% 来自数字化产品，只有很少几家大型新闻机构能够做到这一比例，其中包括《金融时报》和《纽约时报》。另一项重要指标是，未报收入中来自印刷版广告的比例已经降低到只有 8% 彻底放弃了过去两个世纪以来的商业模式。打赏获得的资金占收入的比例可能不高，但读者通过打赏所体验到的对独立新闻报道的支持和认同，成为一项具有商业价值的可持续的业务。打赏不仅带来直接收入，打赏的读者还有可能转化为付费用户。在读者看来，打赏不是用故事来交换收入，而是一种社会态度的自我表达。读者不仅支持《卫报》新闻报道的立场，还希望其他人能够看到这些报道，是在支持一项有意义的事业。《卫报》的数字化变革也是企业价值链重建的过程。尽管它的做法与《纽约时报》采用收费墙不同，但新闻媒体与读者之间的关系由交易转向密切的情感和服务联系，减少对广告的依赖。这些行业市场环境和价值主张的改变则是一致的。这也可以解释。为什么《卫报》要坚持在新闻报道下方提出打赏请求，而不是建立一家慈善基金，专门承担面向全社会募集资金的工作？尽管专业募集可能效率更高，并且减少对阅读者的打扰，因为在《卫报》的设计中，打扰本身就是价值创造的过程。围绕打赏做出的设计与服务。表明《卫报》重新定义了读者与新闻编辑的关系，成功的将打赏从一种负担转变为义务，转变为与价值观相联系的社区志愿活动。在确认了读者态度之后，《卫报》的下一个目标是2022年付费用户总数能够增加到200万人。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。